0: Estamos aquí nuevamente en el, con el Grupo 1 en el Basilón. Acá tengo mis compañeros a Catalina Pérez como locutora, a Sofía Mármol como musicalizador, Lourdes Angiolina como operadora técnica, en Archivo tenemos a Fiorella Monsalvo, como entrevistadores tenemos a Franco Caputo, Santino Marchetti y Angelina Cabrera. En las redes tenemos están Facundo Álvarez y por último tenemos la, a columnistas como a Nacho Garramone, Giorgo Sinadinos, Jerónimo Agüero y Tomás Dambolena. Eh. Hola Cata, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Qué frío que hace acá, sí. por Dios, Mucho este lunes de vuelta toda la semana, pero bueno, acá estamos,
0: todo bien. Bueno, para el programa de hoy tenemos una columna por parte de Tomás que nos va a contar sobre la serie y películas que se nos vienen en estos meses y dónde podemos verlas y además sobre eventos relacionados. Eh, de la mano de Giorgos la columna sobre el conflicto entre China y Taiwán. Angelina nos tiene una entrevista a Manuel Roldán, quien nos va a hablar sobre el caballo de su familia Luthier Blues. Nacho nos tiene una columna sobre Netflix y lo que está corriendo con esta plataforma tan conocida. Y por último, a Jerónimo, que nos trae una co otra columna. Bueno, empecemos. ¿Te parece, Cata? Vale, empecemos.
1: Hola, Gior, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿todo bien?
0: Bueno, Géor, eh,
2: contame sobre este conflicto bueno, que hay. Eh, eh, ya una noticia que se está ocurriendo ahora, eh, el conflicto que hay entre China y Taiwán, que esto igual se está ocurriendo hace bastante años, pero se empeoró, digamos, la situación cuando se intervinió Estados Unidos. Uh -huh. Y bueno, eh, una, un título se puede decir eh, que me pareció interesante, que se puede desencadenar una guerra entre China y Estados Unidos. Y ah, bueno, o sea. se okay. va a poner, sí. Y nada, el martes, eh, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, eh, llegó a Taiwán eh, desafiando a las sucesivas amenazas chinas durante el, los días. El estatus de la isla siempre ha sido un punto de fuerte desacuerdo entre Estados Unidos y China, ya que Beijing ve a Taiwán como una parte integral de ella, mientras que Washington ve el contrario. Hace unos días el presidente chino eh, Xi Jinping atribuyó al presidente estadounidense Joe Biden eh, que no juegue con fuego sobre la isla de Taiwán, que ha, que ha sido gobernada por un régimen anti Beijing desde la final guerra civil en 1949. Beijing dijo que el presidente le pidió a Biden que se adhiera del de principio de una China advirtiéndole que aquellos que juegan con fuego se quemarán con él. Hace años, bueno, China volvió a hablar de la necesidad de anexionarse a Taiwán como una necesidad para su seguridad nacional y para el mantenimiento de su unidad, lo que ha ha sido repetido en más de una ocasión por sus líderes y funcionarios. Entonces, eh, nada, eh, lo que se refiere ahí, bueno, eh, China sigue reclamando como eh, que Taiwán sigue parte de la República China y, y por el motivo que quiera Taiwán es por su seguridad, claro. y además se, se lo puede pensar como un punto estratégico para, para China, eh, así que nada, eh, eso. Y nada, eh, para saber sobre Taiwán, eh, nada más, ¿qué sabemos de Taiwán? Que Taiwán, bueno, se encuentra en el este de Asia, se conoce oficialmente como la República Nacional de China, oh, pero la isla Taiwán constituye el 99% por el, de su territorio y ante 1949 era parte del gran estado popular de china ahí donde se ocurrió la, la guerra civil donde eran anti anti contra, anti beijing y ahí se digamos se independizó de, de los de china pero nada y bueno taiwán eh, perteneció a la República popular de china hasta 1859 luego quedó bajo el control de japón de acuerdo con el con el tratado de simonski ...pero volvió al control chino después de la derrota de Japón... ...la Segunda Guerra Mundial en 1945...
1: Y así se quedó, ahora está así... Claro, y, claro y ahora se
2: empeoró por el tema de Estados Unidos... ...también quiere agarrar Taiwán en sentido como China... Eh, ...entonces nada, se vale. está armando ay, un quilombo grande... Ay, <risas> Cuando la influencia de los comunistas de China... ...aumentó en los años 50 del siglo pasado... ...parte del ejército chino dirigido por Chang, Chiang Kai... Chek se retiró a Taiwán y China volvió a imponer su control sobre él. Bueno, y estos dos son nada más datos así eh, sobre Taiwán. Que bueno, Taiwán bueno es un miembro fundador de las Naciones Unidas y fue uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Hasta el asiento se cambió en la República popular china en 1971 en base a una Revolución Nacional unida. La razón... De eso, eh, el Consejo de Seguridad China debió que la República Unida de eh, China era considerada la entidad política que controlaba a ambos antes de la guerra civil china, que terminó con el control nacionalista de la isla Taiwán. El sistema de gobierno en Taiwán era una elección eh, semipresidencial. Y nada, el Kame Tai Partido Nacionalista Chino, establecieron la República Popular en China en 1911. ...cuando China estaba dividida en dos campos... ...el Kuomintang y los comunistas. Cuando el Kuomintang se estableció en la República China... ...tomaron Taiwán como su capital... ...pero China fue testigo de una guerra civil entre los comunistas... ...y el Kuomintang que fue Taiwán. Y terminó con el establecimiento de los comunistas de la República China... ...con el capital en Pekín en 1949. Nada, eso. Eh, y ahora mismo hablando, eh, los ejércitos de China y se están entrenando, digamos, Preparando, por cualquier situación. Sí, sí. Que nada. Y eso, tengo acá noticia, bueno. Eh, ¿Y, y
1: Estados Unidos, perdón, capaz sí, que no sí, sí, me sí. la pregunta, ¿Estados Unidos por, por qué razón
2: quiere.? Supuestamente quiere proteger a Taiwán porque está en contra de China, porque hay, bueno, y nada. Eh, eh, Mentiras, sí, por, sí, por sí, mi parte sí. pienso que nada, al contrario, Estados Unidos también quiere digamos, agarrar a Taiwán como un lugar estratégico, lo mismo como China, pero eh, nada. Y dicen que Estados Unidos están a favor, que y no quieren. Re bien para, para, para todo el quilombo que sí, estaba pasando. De...
0: Bueno, y supuestamente eh, eh, China tiene miedo de Estados Unidos en esa zona, básicamente porque. Eh, se dice que puede haber una posible formación sí. de, la, de una especie de OTAN sí. en Asia. Ah,
1: sí, sí. ¿Sí? mira, no sabía si
0: todo. Sí, sospecho, pero... Capaz que todo mentira, no sé.
2: <risa> bueno, eh, nada, eh, tengo eso. Hasta eso. Sí. Bueno,
1: muy, muy, muy interesante. Veremos qué pasará
2: los próximos días. Estamos de dentro de muestra es eh, a ver qué resultado veremos, de veremos. este conflicto. <risa>
1: veremos. Bueno, Giorg, gracias. Bueno, bueno, muchas
0: gracias. Bueno... Eh, Ahora vamos a ir a una pausa para retomar con el siguiente bloque, pero antes vamos a pasar eh, antes de pasar la canción recuerden nuestras redes en Instagram que es elbacilón.radio. Bueno, eh, Fiore, ¿qué, qué nos tenés para hoy?
3: Hola chicos, la primera canción que les traigo es Never For You, artista es Noiset del álbum William Hairs. Su fecha de lanzamiento fue el 2009. El género es alternativa independiente, R&B, soul, dance eléctrica y pop. Refrénla
4: Watch you drinking Rum or whiskey Now won't you have a Double with me
0: Ya estamos de regreso y en este espacio tenemos a Tommy con su columna. Hola Tommy, ¿todo bien? Bien, ¿y tú? Bien, bien.
1: ¿Complido, eh, Tom? Uf. Bueno.
5: ¿Nos querés contar sobre tu columna? Por supuesto. Primero que sea recapitular lo que ha pasado el último viernes. Primero que recapitular el último viernes.
1: ¿El viernes pasado? Sí. Bien, dale, a ver qué pasó bueno. el viernes pasado. Ahí
5: se estrenaron dos producciones de alto nivel. Ah, sí. La primera, Depredador, La presa.
1: ¿Pero salió o no salió? Salió. Ah, salió. Bien, en cine.
5: No, en ¿No? plataformas. Ah,
1: mira. ¿Y qué onda la viste?
5: Eh, aún no he podido. Ah. Pero la película también está 300 años en el pasado, durante los 1600.
1: En el 1600 hubiera. 700. Estar, 700. De estar buena. A mí me gustan esas peris.
5: Sí. De estar buena. Porque sí, la única diferencia con la historia real es que hay un depredador ahí. A
1: la miércoles.
5: Sí. Era en una aldea comanche. Mira. Es la quinta entrega de la saga.
1: ¿Es la quinta, la, la quinta película que sale? Sí. Mira. ¿Cómo se llama?
5: Como dije, Depredador La Presa.
1: Depredador la presa. Sí. Mira, la voy a ver, a ver qué onda. ¿En está qué, en qué plataformas está?
5: Star Plus, pero también puedes encontrarla en DVD.
1: Ah, bien. ¿Qué
5: más nos tenés? La serie de Sandman. Mira. Adaptación de la novela gráfica de Neil Gaiman. Está en Netflix. En Netflix,
1: bueno, esa es más fácil de verla, mira
5: ¿Sep?
0: ¿De qué se trata? Más o menos.
5: Sobre el eterno del sueño. Cuyo nombre, bueno, es sueño
1: <risa> ¿Qué más nos tenés?
5: Ah, y... Las la series de Marvel han cambiado de día Día de estreno Antes eran los miércoles, ahora van a ser los jueves Para que no se empalmen con la de Star Wars Claro La cual se van a estrenar los miércoles miércoles,
1: ¿Todos los miércoles sale
5: una? Sí Mira al menos durante una serie traen en los capítulos uno a la vez Mira Pero en este caso en particular la nueva serie de Andor protagonizada por Diego Luna Cambió su fecha de estreno al 21 de septiembre ¿De qué se trata esa? Un trailer de Pías Ah mira La cual ya la he mencionado aquí ¿Cómo? Ya la he mencionado
1: ¿Ah, ya la habías dicho? Sí. Mira, no me acordaba. Capaz que la dijiste y no te escuché.
5: Sí, puede ser.
1: Puede ser, es muy probable que no te haya escuchado. <risa> Perdón.
5: Ahora una noticia, dulce.
1: A ver, ¿qué nos tenés? La
5: película de Batgirl ha sido cancelada después de ser filmada.
1: No, ¿por qué?
5: No tengo la más remota idea. <risa> Parece que no era lo que el estudio esperaba.
1: ¿Que no funcionaba?
5: Creo que no.
1: ¿Es que la filmaron
5: y no la sacaron? Y creo que la van a prohibir por alguna extraña razón
1: Oh, pero debe haber un quilombo ahí
5: Y eso que la actriz que la protagonizó a Batgirl ya había ido a hospitales y promocionó la película con todo el traje Mira Pero, subsecuentemente, el nuevo CEO de Warner que ahora se fusionó con Discovery Ah Anunció un plan de 10 años para películas de DC únicamente en el cine
1: Mira, qué bien Buen dato ese Lo
5: que sí, no sé si se va a rebotear o todo, o sea, reiniciar Empezar de nuevo con Superman y luego continuar con Batman, Wonder Woman Ay, y así Ah, no sé
1: ¿No sabes ese dato vos?
5: Nope, es demasiado pronto Lo vas a
1: tener que conseguir para el próximo, el
5: próximo programa, vas a tener que saber ese dato mm, Te sale <risa> Pero volviendo a buenas noticias, el jueves 18 de agosto te estrena la nueva película Dragon Ball Super Super Hero.
1: Super Super Hero? Sí. Uy, mira esa.
5: Se queda la gran pantalla del cine en ese día. 18 de agosto. Ah, ya vas a sacar la entrada, me imagino, ¿no? Uf, se va a cenar <ríe> igual que Dragon Ball Super Broly. Me pregunto si él estará incluido.
1: ¿Quién? Broly. Sí, decís.
5: Bueno, por lo que escuché Ah, mira Y bueno, ya que Pinocho está muy de moda Últimamente han anunciado mucho Pinocho
1: ¿Qué? ¿Hay otra película de Pinocho?
5: De parte de Disney, en este mira. caso el... ¿Pero en, en
1: formato tipo dibujito o personajes Live reales? Action ¿Eh?
5: Live Action ¿Cómo eso? Acción viva ah.
1: ah, sí, ya sé, ya sé, ya sé Mira, debe estar buena esa, ¿ah? ¿eh?
5: Llega el 8 de septiembre. El 8.
1: ¿El mes que viene? Un sí. mes. Mira, justo 8 hoy. No me eh. falta. ¿Esa se estrena en cines también?
5: No, esta se estrena por plataforma.
1: ¿Y sabes cuál?
5: Tiene a Tom Hanks.
1: No, pero ¿cuál plataforma se estrena?
5: Bueno, si ¿sí es de Disney. Ah, de Disney. Okay. Plus. Perdón, perdón,
1: perdón. Mala mía, mala mía.
5: Bueno. Como decía, tiene a Tom Hanks como cepeto. Por un ejemplo, de los actores... Sí, hay tráiler muy parecido al clásico animado.
1: ¿Ah, sí? ¿Lo sí, viste ya el tráiler?
5: Está disponible en, todo lo, en todos los canales. Ah, mira. YouTube y la plataforma. No lo
1: he visto yo, después lo voy a ver. Ok. <ríe> ¿Y qué más tenés, Tom? ¿Tenés sí. algo más para decirnos? Eh, creo que no. ¿No? ¿Ya está? ¿Terminaste con tu columna?
5: Aunque recién me acordé de algo. ¿La verdad ver ¿De qué? Ya salió un nuevo trailer de Black Panther, Wakanda Forever.
1: ¡A la miércoles! ¿Y la viste a esa? ¿A la anterior o es la primera que sale? La segunda. Ah, ¿viste? Yo sabía que había otra. Algo, algo estudié.
5: Ajá. ¿Y?
1: ¿La viste a la anterior? Sí. ¿Está buena?
5: La tengo un DVD. ¿Del 1 al 10?
1: 10. ¿10? Ah, bueno.
5: Porque 3 Oscars. Tres, ¿Tres malditos Oscar. Oscars.
1: ¡No! Debe ser buena. Muy buena. Bueno. ¿Qué más tenés? ¿Ya terminaste con eso? ¿Cerraste?
5: Y a le voy a dejar una pregunta a ver, ¿Quién pero... cree que sea el nuevo Black Panther? ¿Vos, August? No, yo ni
0: idea
1: A ver, no sé, no tengo idea Yo estoy
5: entre Judy y Killmonger
1: Bueno, el próximo, ¿cuándo sale esa?
5: En noviembre
1: ¿Noviembre? Ah, bueno, tenemos para cuando cerremos los programas vamos a apostar ahí ¿Por, cuál? ¿Por quién apostaste vos que es el actor?
5: Judy Bueno, te lo ese, ¿eh? Dale, después vemos a ver
1: quién es <ríe> Bueno, gracias, Tom bueno, eh, August, ¿qué tenés más? Eh,
0: no, yo por mí... Eh, Vamos a una, una pausa, ¿no? Vamos una pausa.
1: Eh, Fiore, ¿qué tema nos tienes preparado?
3: Bueno, ahora les tengo el segundo tema que es Buenos Aires de Nati Peluso, del álbum Calambre. La fecha de lanzamiento fue en el 2020 y sus géneros son pop, bachata y música tropical. Disfrútenla.
1: Gracias. ¡Chao, Vita, chao!
6: pesa molestar
0: En este tercer bloque, Franco nos va a contar sobre Netflix. Eh, hola Franco, ¿cómo estás? ¿Qué no bien, tenés bien, preparado? ahí vamos.
7: Eh, nada, trajo una columna sobre que ah. ya Netflix no, no sabe qué hacer. Eh, eh, Como es eh, el servicio de streaming más elegido por los argentinos, es Netflix. Eh, informó que habrá recargos para los usuarios que compartan su suscripción con otras personas que no convivan con ellos. O sea, si tenés una cuenta y la compartís con otras personas, como mis abuelos en mi caso, eh, se nos va a aplicar un costo extra por usar la cuenta en otra casa. Eh, esta nueva se implementará en la Argentina y otros cuatro países de América Latina y, entre, y entrará en vigencia a partir del lunes 22 de agosto. Eh, la, nueva, la nueva modalidad de pago es parte de la estrategia de Netflix para sanear sus bases de usuarios y obtener una mayor precisión respecto a qué cuentas son personales, cuáles familiares y, y cuántas son comunitarias. Pero nadie cree que esto Netflix está perdiendo muchísima plata. Y este informó que en el segundo trimestre de 2022 perdió 970.000 clientes, una baja que, estima, que estimaba en 2 millones. Pero que se tuvo gracias al lanzamiento de la cuarta temporada de la serie Stranger Things. Con la llegada de Disney Plus, Prime Video, HBO Max y más, Netflix perdió varias licencias de películas. Por ejemplo, vos querés ver que la película de Star Wars o Marvel eh, no podés hacerlo. En Netflix, la sacaron, en Netflix la sacaron y ahora está en Disney Plus o en HBO. O querés ver que la saga de, de Señor del Señor de los Anillos. Tampoco puedes verla y está en HBO Max. Con esto quiero decir que Netflix perdió mucho más de sus atractivos principales. Estos últimos años con la salida de estas plataformas, por eso está perdiendo muchos suscriptores y por eso con, con mucho dinero. Como solo como so ven números negativos en cuanto a ingresos, respecto a Netflix decidió cobrar las casas extra. Cosa que me parece horrible, ya que actualmente Netflix no es plataforma que mejore contenido ofrece. Pero si es la que más caro lo ofrece, vayamos con un poco de número. HBO Max cuesta un 2.80 con, co con contenido 4K. Disney Plus y Star Plus un 600 pesos con contenido 4K. Tiene tres planes de 376 básicos con 408. 80 No es HD Y 640 estándar De 1080p Con un precio de 930 pesos Además se dicen que van a sacar una versión con anuncios Que no va a tener todo el catálogo Acá vemos que Netflix cobra carísimo Su plan básico No es básico, es precario No existe que un pleno 2022 Una, una plataforma te venda una suscripción a una plataforma con 40 HP de calidad que no llega a HD y que se dejó de usar hace años no puedes poner, no poner una película de 480 en tu televisor porque se ve demasiado borroso no lo digo en quisquilloso es en serio en esa calidad se nota a simple vista lo borroso, lo borroso que está por lo tanto es tristísimo que estén vendiendo más caro una suscripción básica, como dicen ellos, a un precio más caro que sus plataformas. Además, siendo que las otras plataformas a un precio mucho menor, ya que te incluyen la calidad de 4K, que es la calidad con la que vienen los televisores hoy en día. En, en conclusión, este año Netflix perdió mucho dinero, y para, para compensar eso, ahora cobran más caro, siendo que antes ya lo hacían cuando podrán sacar sus producciones de calidad y no hacer otra vez la casa de papel, pero en Corea. Bueno, eso sería lo que estaría haciendo Netflix, de cobrar en otras casas. La verdad que me, a mí me parece también un... Una cagada.
0: En conclusión están perdiendo muchos clientes y están tomando medidas que perjudican aún más la, la, la pérdida de clientes. No, no sé, no tiene mucho sentido, pero bueno.
7: No, y encima ahora con las plataformas nuevas de Prime claro. y eso, más clientes aún. Bueno, eso sería la columna.
0: Bueno, muchas gracias Franco. Eh, Fiore, ¿qué otra canción no tenés preparada?
3: Bueno, la tercera y última canción que esperamos que les guste es Arms Tonight de la banda Mother Mother del álbum Oh My Hair Su fecha de lanzamiento fue en el 2008, sus géneros son Indie Rock Alternativa Independiente Disfruten
0: regresamos a la pausa en este último bloque Angelina
8: nos trae su entrevista a Manuel Roldán hola chicos cómo están hola cómo andamos bueno <risa> principal muchas gracias por invitarme
9: estás cómodo estás bien sí. viniste bien sí. estás tranquilo sí. bueno eh, el día de hoy traje a Manuel Roldán que nos va a hablar un poco sobre Lutier Blues eh, un caballo de carrera que es ganador 2022 del premio Estrellas Sprint eh, bueno, contanos un poco cómo llegó a, a, a la vida, a la familia Roldán el caballo.
8: El caballo va. Nosotros empezamos comprando a Estrella de Casa, una yegua. Eh, ya era vieja, tenía siete años. La compramos por entre medio de un amigo de mi papá y la llevamos a entrenar Azul, donde hay podrmos todo, donde hay, que ahí nos queda cerca donde entrenar todo. La llevamos. Y al final dio buenos resultados, corrió perfecto, todo, que la primera carrera ganó. Eh, bueno, mi papá se fue entusiasmando porque era la primera yegua que compramos y de la nada había ganado. Eh, entonces lo invitaron a un remate, el Aras Paraíso, eh, es la más importante de acá, de Argentina. Y terminó comprando el caballo más deseado, pero para nosotros es el mejor
3: para
9: ¿Mostró sus habilidades en los entrenamientos eh, previamente, onda cuando lo compraron o siempre o no fue, o sea, tuvo un progreso?
8: El caballo nosotros lo compramos de bebé, sí. tenía un año y medio con nosotros se dejó que los huesos se pongan fuertes, pues si vos lo empezás a montarse se puede quebrar y lo llevamos a azul, lo entrenaron los mismos entrenadores que, habíamos, que había entrenado a la yegua y... Y nosotros veíamos que este caballo no era común y corriente. El caballo no era deseado en el, en el remate porque era grande. Casi siempre los caballos de carrera son flacos y petitos.
9: Sí, ligeros.
8: Claro. Entonces eh, era muy robusto, pero como justo coincidió, el mismo día que mi sobrina nació, mi primera sobrina, mi papá lo decidió comprar. Entonces se hizo un caballo más de la familia. Y bueno, nosotros esperamos a que, a que se ponga firme para ya poder correrlo. No no quisimos apurar, nada, sino... Nos tomamos nuestro tiempo para no hacerle daño al caballo.
9: El, eh, ¿Lo de la fecha, eso eh, fue una corazonada, digamos? O...
8: Estaba mi papá y mi hermano con el entrenador Gonzalo. Y, y justo bueno, se acercaron a preguntarle qué caballo le había gustado a mi papá, que era el propietario el que iba a comprar. Y todos mucho, se acercaron muchos entrenadores también a recomendarle caballos. Y todos, todos se fijaban por la sangre, se fijaban por cómo estaba, si tenía cicatrices, si había nacido bien, por el pelo, por todo se fijaba Mi papá lo único que se fijó en la planilla era por nada más el fecha de nacimiento y dijo yo quiero eso por mi sobrina. Así que bueno, tuvimos la suerte de comprar un caballo al azar y salir Y ahora actualmente es el mejor de la Argentina.
9: Bien, ¿cómo, cómo fue tu reacción tu padre fue el primero que lo vio y de ahí lo llevó a donde se lo llevó a... Lo dejó ahí en como... Estudio. En el estudio. Claro. ¿Qué, ¿Qué vendría a ser el estudio?
8: El estudio es un lugar donde hay todos, se le podría decir, casas para caballo, donde duermen ahí todo. Eh, y de ahí donde justo el estudio queda cerca del hipermado de, de azul, no están acá en ECO.
9: Y ahí y lo dejó con gente que lo cuidaba y lo preparaba.
8: Con nuestros entrenadores.
9: ¿Cuánto tiempo más o menos?
8: Estuvo un año parado para que se ponga fuerte. Y estaba en training, empezó hace un año y medio. Y ya un caballo ganador, ya de un año y medio, llega para que tres carreras ganadas. Su,
9: su primer carrera ya... Su primer
8: carrera, él debutó saliendo segundo, en el hipódromo de Palermo. Ya demostraba que el caballo era un crack, entonces lo, lo subimos para arriba, para Palermo. Salió segundo, eh, pero no había, nosotros nos fuimos re contentos porque había corrido re bien. Y ya lo fuimos a debutar otra vez en Palermo. Es que para un debut, segundo, Salió segundo puesto. Era, era un potrillo, eran, no sabían correr, eran, no sabían entrar Siendo a que, que
9: apostaron de, de... Claro,
8: de nada, de la nada. Y, y nada, y ahora surgió de que el cayó más rápido en la Argentina, tiene 14 victorias consecutivas, y sigue ahora el 20, el próximo 20, corre, y después tiene el grupo Paraguay, que ese todavía no lo tenemos.
9: Y volviendo un poco a, a lo que estábamos hablando de la formación y eso, ¿cómo fue, o sea, tenés un, una idea de más o menos cómo lo fueron preparando, cómo es...? Ese proceso
8: Primero, el entrenamiento Se llevó a tiro Porque como era bebé todavía no lo, no lo, podíamos, no lo podíamos montar Entonces se llevó a tiro eh, El caballo se deja un poco suelto Y él tiene que correr solo Porque primero se tiene que Tipo, amoldazar A, a cómo correr él no, Inyecciones no llevaba Solo suero por si estaba hidratado Para hidratarse Y después, no nada más, un entrenamiento de Mil metros, que es lo que corre él ahora actualmente, y nada más.
9: Bien. Bueno, eh, ¿cómo definirías a Lutier Blue en una palabra?
8: Ya me lo dijeron, ya me lo preguntaron y yo no, no puedo. ¿No podés no definirlo?
9: No. ¿Qué es lo que te genera eh, cuando escuchas O sea, que ves la historia o, o simplemente lo ves a él.
8: Y él ya. al principio. No sé cómo definirlo en una palabra, hasta me pongo nervioso de todas las, de cuando voy a ver las carreras todo.
9: <risa> sí,
8: fue increíble, ya él, él corre con los caballos, hasta los 300 metros él corre con todo con todos los caballos juntos y a los 300 metros empieza a sacar 11 cuerpos de distancia y no termina más. Entonces eso es increíble, la gente cómo lo, cómo lo aplaude.
9: Si sí, vi, en YouTube hay, hay gente que les hace videos, eh, recompila sus carreras, sí, tipo, hay viene. Fanático, tiene fanáticos ¿Tienes ¿sí fanático? es lo que iba a decir.
8: La última carrera hacían fila para sacar su foto. A mi papá, ayer justo mi hermana fue al hipódromo de Dolores, eh, porque mi hermana es periodismo, hace periodismo deportivo. Eh, y a mi papá se le acercaban y. A mi papá le pedían fotos. Se, se largaban a llorar al frente de mi papá, y mi papá es un trabajador de puerto muy corriente, pero nada más que tuvimos la suerte de tener ahora el caballo más rápido de Argentina. Y nosotros, yo todavía no caigo, pero es increíble cómo la gente lo quiere lotear.
9: Es que es una inversión muy de la nada, y, y como que surgió y tenía claro, que mi, ser.
8: Mi, mi abuelo, por parte de mi papá, su abuelo tenía caballo de carrera. Él falleció dentro de un estudio Justo había una yegua ya infectada creo que la iban a, a sacrificar y él se quedó acostado al lado de ella porque el pobrecito estaba en el piso y a él le agarró un infarto y falleció ahí en el estudio y de ahí mi papá dejó de ir por ese claro. por ese suceso dejó de ir y empezó ahora hace poco que justo le invitaron a una carrera le gustó y ahí empezamos a comprar a rubia
9: ah tiene como una historia detrás digamos claro. o sea
8: era era no es que nosotros vivimos el caballo, nosotros, o sea, mi papá tuvo de chiquito un caballo de carrera con mi abuelo, pero nada. Después nosotros ahora se surgió de comprar Lutier y volvimos, mi papá pudo volverse.
9: Como que tenía más o menos igual claro. eh, una idea no de lo que nada, era, ahora... pero tenía una idea por sí. eh, haber estado con el padre y... Sabía que y tenía el cuatro patas de oreja, nada más porque no sabía <ríe> nada, pero claro.
8: después... Te encantaba igual ir a las carreras. Iban más cuadreras. Nosotros hacemos ya hipódromo de San Isidro que son 1000 metros, 1200,
9: 1600. ¿Fuiste, o sea, vas a ver las carreras de Lutier? Sí. Y más o menos, ¿cómo, ¿cómo son, o sea, cuál es el, el proceso?
8: El caballo sale un día antes de, de que nosotros ir. Nosotros vamos el mismo día. Eh, el caballo. Viaja un día antes, más para que llegue más tranquilo y no se ponga nervioso a la hora de la carrera. No vamos a poder llegar el mismo día y que el mismo día corra. Claro. Es un viaje, pobrecito, además tiene que ir todo el día el viaje parado, así que es para que tenga un descanso y esté preparado para el otro día. Eh, el caballo se lleva primero a una redonda, que es donde ahí se fijan los apostadores para apostar. Mm
10: -hmm.
8: Y desde la redonda salen los no showcase, que los showcase son los que lo corren, y de ahí salen para la cancha, que también lo hace pasar una vez o casi siempre dos veces. Y de ahí vuelven de nuevo, eso estamos hablando de la pista. De ahí vuelven de nuevo para ir a entrar a las gateras. A donde, y para allá salir a correr, que es la campana de largada.
9: ¿Y de ahí cuánto cuánto dura más o menos una carrera?
8: Una carrera dura, lutiera ahora está haciendo tiempo, que son mil metros, 53 segundos. O sea, el caballo hace... A todo. 53, a toda velocidad. Hace mil metros en 53
9: segundos. Está está bastante formado. <risa> sí, está lindo. Está lindo. ¿Y qué, qué, cómo influye eso en tu vida? digamos. O sea, cada vez que te acordás que tenés un caballo ganador, ganó premios.
8: ¿Y ganó el mejor velocista del año 2021. Sí, es un montón. Y nosotros, o sea, es un caballo que, además, a nosotros nos quieren mucho porque el caballo no es de Palermo, San Isidro, que en realidad son gente de que lo único que hacen es poner plata y tener caballos buenos. Nosotros, de, se le, le dice lo de al lado afuera, eh, que en azul lo compraron y salió ahora el, el, el caballo más favorito del año. Y el, las aras, las aras grandes el Ara Paraíso, el Campeón, todos están, están están recalientes porque nosotros tenemos y ellas no, y ellas son los que están hace años. Nos contaban capaz que una familia que hace 12 años que tiene caballo y de esos caballos capaz que tuvieron 5, nunca ganaron. Y nosotros en un año estamos ganando 14 carreras, en dos años.
9: ¿Con el primer caballo que con el, eligen el, claro, con el primer apostar? Caballo.
8: Que también tenemos a, a la Canadiene que es una yegua que ahora se lesionó. Pero sigue sí, en train. Y una yegua que compramos hace poco es Escuela Johnson.
9: Ahí en, en azul. Claro. Bien. Mirá cómo no te emocionaste en toda la entrevista. Sí. Yo no sé que vas a llorar Aguante. en algún momento. Estoy
8: aguantándome, estoy aguantándome.
9: Bueno. Eh... Primero, muchas gracias por venir no, gracias y por compartir invitarme. la historia, eh, darnos el espacio, el momento. Eh, ¿Te sentiste bien en toda la sí, entrevista? Voy. ¿Estuviste cómodo? perfecto.
8: Además con una amiga.
9: <ríe> bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, chicos. Gracias por la, por la invitación,
1: a también por traerla, por una buena entrevista. Así que, bueno, nada, Abus, buen programa. Eh, lo manejamos bien, sí, hubo bueno. un par de dificultades ahí, pero, sí, pero sí. lo pudimos arreglar. Así que nada, bueno.
0: Les recuerdo seguirnos en nuestro Instagram, arroba el Y bueno, hasta acá. Y también
1: acuérdense que hay un sorteo que se sortea el 25, más o menos. <risa> ahí por producción me dicen que sí, así que eh, nada, vayan a participar. Y bueno, eh, nos estamos viendo el próximo programa. Muchas gracias.
6: ¡Gracias!